0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音，讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。对故事 FM 的大部分听众来说，初中生活可能是一个非常遥远的记忆了，我们也不太会想到去讲述初中生的故事。但是前不久呢，我们收到了一位十五岁男孩的投稿，他说他想来给我们讲一下他在学校里创业卖辣条的故事。
1: 我是淼淼，今年十五岁，刚刚初中毕业
0: 。需要提醒一下，淼淼正处于变声期，而且他讲话稍微有一点吞音。如果你要想听得更清楚啊，建议你戴上耳机收听他的故事
1: 。初中是一个刚建成的学校，我是第二届，他们对学生的管理啊，对这纪律啊，都是没那么严吧，因为都很忙，对。然后。我属于那种特别能钻空子的学生。我小学的时候，我经常闯祸，然后我妈就天天去学校跟老师道歉。打架，去办公室把老师玻璃打碎了，就类似这种事情，也经常玩老师电脑。我看过一件事情啊，就是在电脑的启动目录，我写了个程序，就是啊、嗯、关机的程序，让他每次开机就自动关机，开机自动关机。
0: 淼淼是从小学三年级开始学编程的，他参加过编程竞赛，拿过奖。往老师的电脑里安装恶作剧的程序是淼淼小学时候干的事儿。这个程序其实并不复杂，只要把它安装进电脑，它就能在开机的时候调动 Windows 系统的关机程序。当时他趁着班里没人，就把程序安装到了老师的教学电脑里面。后来，淼淼的父母因为这件事儿还被请到了学校。但是父母还是比较开明，并没有因此而反对孩子继续学编程
1: 。在初中还干过很多其他的事情，像把摄像头的网线呢、啊。每天教室会有个监控，在教室一个角落能看到整个班，机长就,就每天动不动的看一下，我就特别反感，就是被看着的感觉。下午放学后，人特别少，踩桌子上去，它是个网络摄像头。用网线传输数据了，所以我就把它网线拔掉了。这样子，当时特别蠢，你知道吗？因为我拔的时候会被看到，因为在那下面嘛。哦、啊，我当时被机长狠狠地批了一顿，他当时还说要勒令休学什么的，呵呵就是特别凶，啊，我都吓死了。他说，就是我把那搞坏了，我应该承担这个维修的费用以及那个记过之类的。
0: 淼淼说，他所在的初中从建校开始就在每个教室里都安装了摄像头。淼淼的大多数同学都已经适应了生活在摄像头下的日子，一旦进了教室，就会自然而然的切换到循规蹈矩的模式，并不觉得有什么不妥
1: 。但是到初中的时候找家长比较少了，因为我妈也很烦，她觉得你自己搞定自己搞定，真的别找我，很忙嘛。我爸妈之前是在微软工作。后来就自己出来创业了，开一家小公司也算 IT。他们都不怎么管我，他会给你一个最低限度的，就比如说你至少要要考重点高中之类的，你能达到，你其他随便你搞，从小到大都是真的放养
0: 。虽然说淼淼的父母对他实施了放养的政策，但是在财务的问题上，他们的观念是认为男孩子应该穷养。所以进入初中开始住校之后，淼淼的父母每个月只给他0 0块钱的生活费。600块钱虽然生活上勉强够用，但是和很多同龄的男生一样，淼淼有很多想买的电子产品，比如说耳机啦、Kindle 电子书之类的。所以淼淼开始想办法在学校里寻找机会去做生意赚钱。初二那一年，淼淼发现了一个商机，在封闭的寄宿学校里面啊。零食，尤其是像辣条这种不太健康的零食，有着非常高的利润空间
1: 。你所有的东西都必须从学校小卖部买，小卖部垄断了这个嗯整个学校的市场，但是它里面都卖一些健康食品，饼干啊、果汁啊什么的。你如果想吃些不健康的，就必须自己带。有没带的同学，他看到别人吃会馋吗？就出钱买一下。我没注意到这个商机之前，我几乎不怎么带的。突然有这 idea 之后，突然带特别多那样子。当时比较火的是泡面，都喜欢偶尔吃吃泡面什么的。但那个占地方大，知道吗？你平时提行李箱去学校，我用那种小的行李箱，一箱最多可以带十二桶，能带挺少的。辣条主要是辣条。它占空间很小，我一半放衣服，一半放零食。我另一半箱子可以装二十包辣条，很便宜那个，利润也高，成本大概三块上下，能卖到十块。我那时候每天每周带二十包过去，能卖得完。刚开始就是我会找些同学去别的班说吧，说那谁有辣条啊，还挺便宜，<笑>就付点钱了、哦。我这样子找些。看起来比较机灵的同学吧，十块二十块，有时候还会我拆一包辣条给他，就让他当众去吃这样子，性变了吗？他们也特别不理性。你如果吃一个泡面的话，我最高买过七十块，就那么一桶泡面。啊、那次是我那周的泡面上最后一盒了，那周我们班一胖子就是特别爱吃零食那种，他看到别人。都在吃泡面，他自己没有，馋了。我当时是拿出泡面给他看，胖子你要吗？他说要，多少钱？我最后一桶了、啊，你看着吧。那三十不行，四十不行，五十不行，六十，这个还是有点少。七十，好成交。他真的就是对花钱很冲动那个人，从开始到最后一直都是我的重要的顾客。卖货的时候必须要克服的事情，自己也馋，知道吗？你自己也想吃那货，很需要克制，因为把一天的利润都吃没了。我利润如果算百分之一百利润的话，我其实每天只要卖一包货就可以吃一包货。我那天卖了很多，也吃了很多，克制不住，因为那玩意儿真的好吃
0: 。小打小闹了几个月之后，淼淼决定扩大规模，寻找合伙人。他找上了初一的时候认识的一位学长，名字叫阿飞，比淼淼高一个年级。淼淼之所以会认识阿飞，是通过学校的一个小型创业项目。因为淼淼所在的中学有很多的课外社团，除了淼淼所在的编程社团，还有各种艺术社团、机器人社团、航模社团等等。除此之外，为了培养学生的创业意识，学校还开了一家奶茶店，每年从初二的学生中选一个班，让他们自主经营
1: 。其实这样子，嗯，给一个班的学生一间教室吧，就是有水有电那样子。是让他们自己去种奶茶卖，体验创业这样子吧。然后是官方认可的店，就每天下午放学到晚上开始，有差不多一个钟时间。我认识的阿飞和阿吉是第一届做这个店的，我当时对这挺感兴趣的。我想接第二届，他是一届一届换的嘛，每届初二的学生自己竞标。然后阿飞是第一届比较骨干的成员，管出纳呀、啊、管财务、啊、那些。我当时找他是去去奶茶店，我刚开始是想找吧台的人去问这些情况，他们也不太懂，就去找阿飞，就这么跟他认识的吧。他是港仔，挺拽的，一米七差不多，很喜欢开玩笑，有很强的经商头脑。当时我们他有想过在第二届找一个熟人嘛，他是想想入股第二届的。就做一个隐藏的股东，虽然学校是不允许的
0: 。按照阿飞的计划，他希望淼淼能在升入初二之后就接管奶茶店，而他可以作为股东提供一部分的启动资金和促销方案，帮助奶茶店提高收入。多出的利润就他们两个人平分。当时淼淼对这个计划很感兴趣，所以他向班主任提出了自己的想法，希望老师能帮班里争取到这个项目
1: 。但是不知道为什么第二届也没有所谓的竞标。校林老师说各个班去竞标了。但实际上应该是被选中了吧，因为那我初一的班主任是很不管学生的，所以最后虽然跟他说过了，他都不怎么在意，就被另一个班主任抢了。我跟阿飞都挺失落的。我跟他之前还有做过很多关于奶茶店的计划，办什么会员卡什么的，营销这类的，他是挺懂的，就觉得挺对不起阿飞的。我如果提前把团队组织好，就是。写好一个计划书的话，领导那边也应该不会否决我们的，那后来我初二在卖卖辣条的时候，我就想着拉飞一起做吧
0: 。确定合伙之后，阿飞拉来了另外一个同学阿基，阿飞、阿基再加上淼淼，三个人组成了一个卖辣条的初创团队。团队中三个人共同出资，利润平分。为了增加出货量，他们不再像淼淼之前那样每星期从家里用行李箱运货进学校，而是直接的在网上整箱整箱的购买辣条。但是为了避免引起学校的注意，带来不必要的麻烦，他们买辣条是以老师的名义购买，寄到学校的传达室，然后再趁着月黑风高的时候偷偷搬到宿舍。进完货之后啊，他们的销售模式也从散货上门改进成了上门推销。淼淼负责初二的市场，阿飞和阿吉则负责初三的市场。除此之外，阿飞和阿吉还负责看管仓库，也就是他们宿舍一个闲置的衣柜
1: 。我其实可能比较笨吧，我没阿飞那么有头脑，所以我是比较擅长销售的。让阿飞去负责其他的东西。星期天进大概五百的货，放他们宿舍。我如果缺货了，去他们宿舍仓库里拿，我就背着包，背很多辣条。汽水特别重，那个时候从一班开始到十二班，一共十二个班嘛。在下午放学的时候，下午放学的时候，那时候老师都不在，人也少，更方便去做一些偷偷摸摸的事情。我会走进教室里去，人很少嘛，走到一个同学面前，包翻开，把有的东西都拿出来看一下，摆一下。卖东西其实挺无聊的，重复同样的话呀，然后有辣条、汽水，他们就多少钱怎么卖？啊？但其实熟的人都大概知道价格，拿二十块吧，这样子也不会有人反感吧。我卖这东西没妨碍到别人什么的，一般不会有,有那么正义的同学去告老师什么的
0: 。淼淼和阿飞特意查过校规，发现学校并没有明令禁止学生互相买卖东西，但是他们还是小心提防，想了各种办法来瞒过老师的眼睛。比如说，他们后来在网上买辣条的时候，会特意嘱咐商家尽量把货物分成多个小件寄过来。这样一来，快递员就会把货放进学校的快递柜，免得他们去传达室取货的时候引起怀疑。再比如说，进教室推销的时候，他们会把书包背在前面，全程背对着监控摄像头，免得被拍到明显的证据
1: 。我只要有空，就是从一班到十二班这样跑。我主要客户一般都在五班、六班这样子。九班更多，因为我是十班的嘛，对吧？跟隔壁班都比较熟。一周不是五天嘛，对吧？周一到就可以卖完，收的钱都放在一个书的样子的那个保险箱里面，带密码的铁盒子。卖一周下星期六分钱，我会把现金给阿飞，阿飞存到卡里，再转给大家。我第一次分账是用现金分的，在阳台上帮忙关上了窗帘拉上，我拿那个装钱的保险盒把钱拿过来，一张张数，一张张数。有零的有散，多数出一个数数数出来，再算了、啊、分了、啊、那些的，一张张数钱那种感觉，知道吗？收获感满满
0: 。扩大规模之后，淼淼的生意做得很成功。虽然说学校里很快就出现了不少模仿他的人，但很少有人有他的胆量，敢冒着被学校发现的风险进这么多的货。所以在学校的辣条走私市场上，淼淼和他的小伙伴们始终保持着垄断的地位。淼淼之所以这样有恃无恐，有一部分原因是因为他获得了父母的默许。父母听说淼淼在学校卖零食，不仅没有阻止和反对，相反，他们觉得这件事儿对儿子是一件很好的锻炼机会，偶尔还会给淼淼支个招。现在回想起来，卖辣条这件事儿给淼淼造成最大的压力，其实并不是来自家长，也不是来自于学校，而是来自于他和同学之间的人际关系
1: 。我其实从从初一开始，我没送朋友的，真的。到时候更没有了，因为我我做生意的时候就是谈钱就谈钱，什么感情都不谈了，就感觉像一个充满铜臭味的商人，你知道吗？我从来不给他们讲价，然后他们都叫我李老板，甚至感觉会有代沟，就算是同龄人，但是我那种经商的思维和他们对我的那种印象，连平时来往都没什么人主动找我吧，嗯，因为都觉得我冷血无情，<笑>应该是隔壁班吧。一个挺壮的同学，他想，想让我卖他便宜点卖，我是要坚守自己原则的嘛。谈的不太好，都带点小情绪，然后他就把我推在墙上嘛，动作挺大的。他说的话也其实没那么冲。我买你这么这么久东西了，就是要便宜点给我买这样子。我当时是被吓坏了，所以还是便宜点给他买，这样对我的人际交往是有挺大影响的。我个人觉得
0: ，初二下学期的一天，淼淼、阿飞和阿基卖辣条的事情被人告发了，学校的德育处找上了他们
1: 。我知道那种麻烦是去阿飞那里拿货的时候，他告诉我的。他就说，一个初一的女生看到他们拿货了，然后去告了老师。我高高兴兴去去拿货的时候。被阿飞一脸震惊的叫住，他跟我对了他口供，把事情尽量往小了说，就说只做了一两周，像像奶茶店一样，就是向奶茶店学习，<笑>嗯，就这样对了口供。当时他已经，他们两个是被叫走的，我后来才被叫走。先是班主任找的我，那是体育课，我从楼上下来，因为办公室在二楼嘛，他楼梯口等我，然后就把我叫走我进去之后站在门口，德育处主任嘛，很正式，拿出一个笔记本要翻开来，很严肃吧？因为他平时是还爱笑的一个人，一个女生，他那天就特别严肃。你说你带这么多人做这事情，你是想做什么？我就跟他说，我是想像奶茶店一样你做你做这事情很有想法，但是你卖这些东西是是门要考虑同学们的健康。他不认为我有错，但是。他希望我能接受这个结局。虽然我知道是被抓了，但是一脸懵的。他给了我张纸，写那些经过啊什么的。法不责众嘛，我当时这么想的。所以，我写的是从很早就开始卖，有发展很多下线，很多人一起来。当时我真的觉得，对我来说，这样是最好的方案。是为了保障，就是所有人的惩罚都不要太重。但是后来是有两个选项，在德育处处长，他这么跟我说的：你可以选择把你利润全部拿出来做公益，怎么可能都花完了？第二个选项是要为学校做一件大的做公益的事情。但是后来都不了了之了。结束的时候，在库里还有一些货没有卖，都没有去动它，他们应该吃掉了，我是没有动。呃，然后那周的。钱也没有结，都在我这
0: 。东窗事发之后学校并没有公开惩处过苗苗和阿飞阿基，而且很多同学都不知道他们的生意被学校发现了，还经常有人去宿舍找他们买货。苗苗也从来不多解释，只是推脱说自己要准备编程的竞赛了，不干了
1: 。我现在想来啊，确实没怎么管好钱，我基本上是赚一点花一点，赚一点花一点。买电子产品都很贵的嘛，对吧？所以我要一点点攒，一点点攒。我实际上呢，我赚的钱都花掉了，赚的钱都花掉了，也没什么积累到后来，所以也挺后悔的。当时攒了一千块吧，我当时买另一个耳机，托别人帮我买了一个二手的，就八百左右吧。拿到手之后就是很欣喜吧，因为是自己的成果啊。说好听点是靠劳动赚到的钱。偶尔会喝杯咖啡啊，或者买各种各样的小东西什么的，像小的耳机啊。我一直想着我不能再乱花但一直还是乱花，管不住自己。就是，哦对了、啊，我还买了个手机。对，我利用别人的欲望吧，然后我也被自己的这种欲望就是打败了，这样。特别讽刺的是，东窗事发后第二周，年级组织一个大搜查，就是搜搜那些违禁品啊。我当时，耳机、Kindle 是在宿舍的，手机在书包里。刚上晚修吧，我很认真写作业。突然班主任走进来说：“所有人出去，什么东西都不能带。”很懵的出去了。然后班主任就组织几个女生然后去翻那些包啊什么的。我本来是跟一个女生串通好了，说你帮我照顾一下。<笑>但他的班主任给的压力挺大的，他知道为我带东西，他发现没有没有说出来，然后就让那让那女生反反复去翻，知道吗？他觉得是有东西的。我在走廊、啊、里，啊、心如死灰，还对那女生抱有一丝希望，到最后的绝望这样子。送完教室之后，就带男生送男生宿舍。把宿舍钥匙之类的都交出来什么的，九班搜十班，十班搜九班，就是交换搜的，然后就都被搜出来了。对，手机、耳机、Kindle 都被没收了，<笑>交给班主任保管了。这样子。我后来还特意查了那些法律什么的，就是在教师法中是没有规定教师可以搜学生东西的，然后在那个应该物权法吧。公民对自己的财务是有有这种权利的，然后老师教我们这种法律，他自己就做这种事情，挺失落的吧？因为都是自己成果都被没收了。但其实后来就都没什么了，就都好好学习去了
0: 。卖辣条的风波结束后不久，阿飞和阿基从学校毕业了。他们都考上了当地排名比较靠前的高中，和苗苗也都常常联络，保持着革命友谊。一年之后，也就是上个月，苗苗也毕业了。凭借着编程竞赛的加分，他考进了当地排名第二的高中，还去班主任那儿取回了被没收的手机、耳机和 Kindle。现在，苗苗不再喜欢吃辣条了，和辣条有关的创业记忆也伴随着紧张的中考而远去了。淼淼说：“等他长大以后，他想继续学编程，搞 IT， 然后创业，做一个不无聊的成年人。但这些现在讲都太远了。在这个放松玩乐的暑假，淼淼的眼前只有不远处的高中生活。”嗯
1: ，我第一要好好搞好赛，真的。第二，我跟同学的关系吧，我想多交点朋友什么的。我应该是一个比较奇怪的人。我想法都都跟别人不太一样，就是我很矛盾，知道吗？就是我又想一个人，又希望能跟别人一起玩
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者。本期节目由梁科制作，声音设计彭海。你在初中的时候有没有干过什么好玩的事欢迎在评论区里和我们聊聊。感谢你的收听，咱们下期再见。